0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Aujourd'hui, E-Radio Paris vous emmène au sud de la capitale, dans le 14e arrondissement, à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Bonjour, Anna Pexao, vous êtes chargée de développement de la vie campus à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Merci de me recevoir ici.
0: Avec grand plaisir, bonjour.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu
0: alors, la Cité a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la mission de faire la paix entre les peuples du monde. André Honora, qui a été le fondateur de la Cité, était ministre de l'Éducation nationale. et Il a décidé qu'il fallait, après la Première Guerre mondiale, que les jeunes du monde entier puissent bénéficier d'un endroit où se rencontrer, où se connaître, où connaître la culture de l'autre et la comprendre. Et après, euh, créer la paix. C'est une valeur qu'on qu trouvait utopique il y a quelques années, mais malheureusement, elle est plus actuelle que jamais. Et donc concrètement, qui est logé ici alors ici, nous avons 7000 résidents du monde entier. Il y a plus de 550 nationalités. Il y a presque toutes les nationalités du monde. Ce sont des étudiants qui viennent à Paris pour finir leurs études, surtout en master, en doctorat, où ils sont déjà chercheurs, mais ils peuvent aussi être euh, sportifs ou artistes. Donc, c'est un profil assez différencié. Et euh, nous accueillons tous les domaines. Donc, euh, il y a de l'art à la science, en passant vraiment par l'économie et par tous les domaines possibles pour ses études à, à Paris. Donc euh, chaque étudiant vient avec son expérience, son bagage culturel, son, sa langue. Et euh, c'est vraiment un lieu d'échange interculturel, seulement, pas seulement des, du point de vue des, des différentes cultures, mais aussi du point de vue des différentes formations et des différentes approches concernant le monde. Donc c'est vraiment une cité-monde. <rire>
1: Et comment ça se passe quand je suis arrivée ici Il y avait par exemple la maison du Mexique. Comment concrètement on, on peut déjà bénéficier d'un logement ici Et puis, est-ce que par exemple, si je suis mexicaine, je loge à la maison du Mexique
0: alors euh, il suffit de candidater sur le site de la Cité internationale, il faut être étudiant, chercheur ou sportif de haut niveau en région parisienne pour pouvoir euh, accéder déjà euh, à une candidature. Après, euh, chaque candidature est traitée par la maison d'origine, donc un étudiant mexicain aura son dossier traité par la maison du Mexique. Mais cela ne veut pas dire qu'il va rester à la maison du Mexique, donc il peut être brassé et d'ailleurs le brassage, ce n'est pas la bière mais il et si on brasse les étudiants et les cultures du monde, l'idée du brassage est l'idée fondatrice de ce campus. L'idée est que les étudiants du monde entier puissent circuler à l'intérieur du campus, être reçus dans des maisons différentes et vraiment avoir cette possibilité d'habiter ailleurs, dans le monde. Donc il y a un petit monde à, à l'intérieur de, de la cité internationale. Ni, toutes les pays, ni tous les pays du monde ont une maison à la cité. Donc pour les étudiants qui candidatent et qui n'ont pas de maison de pays respectifs, ils peuvent être accueillis dans d'autres maisons différentes. Donc chaque bâtiment, même s'il a le nom d'un pays, souvent c'est un vrai mélange. Il peut y avoir 30 nationalités à l'intérieur, 40 nationalités. Donc il y a cette idée du brassage qui est une idée fondatrice et qui compte à accompagner notre quotidien.
1: Et combien de temps généralement ces jeunes et moins jeunes viennent ici à la Cité internationale universitaire de Paris Est-ce que c'est par exemple une année scolaire C'est le temps de finir son master, son doctorat
0: Le temps de séjour il est variable parce que les étudiants peuvent candidater entre un mois jusqu'à trois ans de séjour. Donc après, euh, ça dépend, c'est en fonction de leur cursus et euh, de, de leurs engagements à Paris euh, qu'ils vont rester à la Cité internationale. Normalement, les maisons préfèrent euh, d'accueillir des étudiants pour des longs séjours pour permettre de créer une ambiance maison. Donc l'idée n'est pas d'avoir une simple résidence universitaire, un simple lieu d'hébergement, mais il y a euh, tous les va toutes les valeurs qui sont derrière notre parc et euh, les valeurs fondatrices. Nous avons une charte des valeurs, les principes du respect, euh, de, de la bienveillance et aussi euh, bien sûr euh, de la diversité qui sont essentielles, mais aussi euh, les, les, les idées d'égalité et de, de, de genre qui, qui sont très importantes et fondatrices, euh, mais aussi le respect de la biodiversité, de la nature. Donc il y a vraiment une charte des valeurs qui est très importante et que nous continuons à faire vivre au quotidien. Donc les résidents qui viennent, ils viennent aussi pour une école des valeurs humaines. Et à ce moment-là, on privilégie surtout les résidents qui vont rester plus pour permettre de créer une ambiance de maison et pas tout simplement une résidence universitaire.
1: Et au niveau des, des frais, des coûts pour, pour vivre ici, peut-être que certains de nos auditeurs sont intéressés, comment ça se passe
0: alors les coûts euh, sont environ euh, 600-650 euros euh, par mois et comprennent le logement, ils comprennent aussi euh, voilà, tous, les, tous les fluides, internet et l'accès à toutes les activités culturelles du campus, aussi aux activités sportives, à des coûts euh, moins chers que quelqu'un qui bénéficie de ces, de ces installations et qui, qui, vient, qui est un étudiant de l'extérieur. Ét Mais euh, les étudiants de la cité ont vraiment cette possibilité d'avoir de, de, accès à plusieurs sports différents et à 7000 activités différentes par an.
1: Oui, justement, parlons des activités et ce qui se passe sur ce campus, cette, cette cité internationale universitaire. Ce n'est pas qu'un lieu de logement, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut
0: retrouver Quel type de sport, d'activités et d'événements alors, on peut retrouver, il y a déjà 13 installations sportives, donc ce qui permet vraiment de, de, de pratiquer des sports collectifs et aussi individuels. Il y a aussi un tournoi interfondation. Donc, euh, les différentes maisons vont avoir des équipes qui, après, euh, vont se battre pour avoir des médailles pour leurs maisons respectives. Mais euh, il, notre but est, bien sûr, de, 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 de faire Peace and Sports. Donc, c'est vraiment ça, la paix et le sport ensemble et pas seulement un, un lieu de, 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 de compétition, ce n'est pas du tout le but de, des échanges sportifs ni des échanges bien sûr en général. Pour, pour la culture chaque maison euh, présente un, un riche programme d'activités et après il y a aussi les activités fédératives entre maisons. Donc Nous avons des programmes de festivals, nous avons des programmes d'expositions de euh, qui, euh, qui peuvent être vus avec un, un guide qui permet aux visiteurs de venir découvrir plusieurs maisons à la fois. Euh, nous avons aussi la possibilité euh, d'avoir d'autres événements euh, collaboratifs et notamment, je pense, à l'Université de la Paix, qui est une initiative qui a lieu au mois d'avril. Et à ce mois, euh, nous organisons des activités qui concernent la paix et un autre sujet, donc la paix comme valeur fondatrice de la cité internationale. Et par exemple, cette, cette année, elle sera consacrée à la paix aux enjeux concernant l'eau, euh, l'eau qui est euh, souvent à la source de conflits et euh, nous souhaitons travailler avec nos étudiants. Il y a certains qui sont euh, déjà experts en matière d'eau, il y a d'autres qui sont euh, experts en matière de diplomatie internationale. Donc avoir euh, toutes, tous ces domaines d'expertise euh, à contribution d'un sujet qui concerne euh, concrètement la, la paix et les ressources euh, et, et donc c'est ça l'objectif. Après nous avons par exemple un festival de jazz à l'automne et nous avons la plus célèbre euh, fête à l'intérieur de la cité, elle a lieu au mois de mai. Au troisième week-end de mai, euh, il est possible de venir à la cité, de découvrir une riche programmation qui est proposée par les différentes maisons qui va de la danse à la gastronomie, euh, bah, aux colloques scientifiques aussi, mais qui propose des concerts et vraiment une animation à l'échelle du campus.
1: Il y a aussi un théâtre aussi dans, dans l'enceinte de la cité universitaire.
0: Oui exactement, il y a le Théâtre de la Cité Internationale qui est un théâtre qui a une riche programmation qui est inséré aussi dans les grands festivals comme le Festival d'automne et euh, qui euh, a du public interne mais qui a aussi beaucoup de public extérieur donc euh, les résidents sont une partie je dirais la plus petite du public du théâtre puisque c'est un théâtre euh, de Paris consacré qui est ouvert à l'extérieur et qui a une riche programmation que j'invite à découvrir sur le Site.
1: Et alors au sein de cette cité internationale universitaire de Paris, est-ce qu'il y a des cours qui sont dispensés ou c'est vraiment, euh, comme vous avez dit, toutes les activités sportives, culturelles, interdisciplinaires
0: oui, il, il c'est un lieu d'hébergement, il y a un lieu d'activité culturelle. Donc les cours n'ont pas lieu au sein de la cité internationale. Euh, nos étudiants vont avoir après cours dans toutes les universités et grandes écoles parisiennes. Donc ici c'est un lieu de vie. Euh, on pratique beaucoup le vivre ensemble sous toutes ses formes. Ça peut être de cuisiner euh, ensemble, ça peut être d'assister à une pièce de théâtre, ça peut être de, de, de faire un, un atelier ensemble. Ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette diversité, mais le campus est un lieu surtout d'hébergement et de vie au-delà de, des cours à l'université. Alors, y a-t-il beaucoup d'étudiants français qui sont logés à la Cité internationale de Paris oui, les étudiants français sont la première nationalité du campus. Et après, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes les nationalités du monde confondues. Mais bien sûr que les Français sont d'ailleurs la première nationalité, mais parfois ils ne sont pas présents dans toutes les maisons. Et c'est une nationalité qu'on cherche à distribuer, je dirais parce qu'il y a le souhait des étudiants qui viennent d'autres pays de rencontrer des Français, d'être au contact de la culture et de la langue française, et euh, donc le souhait de la plupart des maisons est justement d'avoir des résidents aussi français pour permettre à leurs étudiants d'avoir ce contact avec le pays où ils viennent habiter pendant quelques mois, mais quand même ils aiment avoir cette expérience, ce contact pas seulement des étudiants français, mais aussi de Paris en général, donc les résidents euh, souhaitent euh, très souvent voyager euh, et connaître un petit peu plus euh, la France et Paris en particulier.
1: Vous avez évoqué la, la, les valeurs, la notion de paix, notamment de la cité. Euh, vous avez évoqué également en première partie de l'interview cette notion d'environnement, euh, de développement durable. Qu'est-ce qui se passe euh, concrètement euh, autour
0: de cette notion euh, ici alors le campus de la cité euh, est un parc avec une riche biodiversité et euh, depuis déjà dix ans, euh, les, les différentes maisons ont signé une charte éco-campus. Donc l'idée c'est de vraiment euh, traiter les déchets et donc c'est une question qui nous inquiète depuis déjà quelques années pas seulement pour les déchets mais pour la consommation d'énergie notamment notre empreinte carbone euh, depuis déjà 10 ans est, nos résidents sont sensibles à cette problématique donc nous essayons de réduire la consommation de chauffage la consommation électrique aussi sensibiliser nos résidents à épargner de l'eau par exemple comme j'ai dit tout à l'heure l'université de la paix est consacrée à cette thématique cette année nous avons eu d'autres années déjà des universités de la paix, des initiatives qui visent la sensibilisation et nos résidents sont les premiers à nous proposer des activités, à nous proposer des ateliers, à nous proposer aussi des initiatives qui concernent la sensibilisation du public en général. Donc chaque comité de maison, donc chaque maison a un comité de résidents qui anime la vie de la maison et chaque comité a un référent développement durable. Ça a déjà depuis dix ans, donc c'est une question qui est nous inquiète depuis très longtemps. Aussi, nous habitons dans un parc euh, arboré, donc il y a 3000 arbres dans ce parc, il y a vraiment une biodiversité intéressante qui est préservée, il y a par exemple des jardins de pluie qui permettent de garder l'eau de la pluie pour après euh, nourrir ces jardins quand il n'y a pas de, de, de pluie, et donc il y a vraiment cette inquiétude environnementale déjà depuis 10 ans et que nous essayons d'accélérer, de, de tous les points de vue, soit dans nos pratiques quotidiennes, soit aussi en termes de sensibilisation, pas seulement de nos résidents, mais du public en général.
1: Et est-ce que euh, vous diriez que c'est un lieu qui est très connu, euh, notamment des Parisiens ou, ou pas Parce que c'est quand même un beau lieu, euh, on pourrait peut-être le comparer à, à Poudlard dans Harry Potter avec un beau parc, vous l'avez dit. Euh, mais est-ce que euh, beaucoup de Parisiens viennent se balader ou c'est justement un peu préservé Et, et peut-être c'est fait exprès pour euh, aussi ne pas voir trop, trop de monde
0: en plus euh, des étudiants non, ce n'est pas du tout exprès. Donc, il s'agit d'un parc public. Le parc de la Cité internationale est ouvert aux Parisiens. Mais euh, comme nous sommes en face du parc Montsouris, ce qui se passe très souvent, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus de promeneurs qui, qui se baladent au parc Montsouris qu'ici. Mais le parc de la Cité internationale, il est ouvert. Bon, euh, C'est un équilibre, je dirais, euh, fragile, puisque d'un côté, c'est vrai que nos résidents aussi euh, profitent pleinement du parc. Mais d'un autre côté, il y a la possibilité d'augmenter le nombre de visiteurs Visiteurs. À partir du printemps et en été, nous avons le parc vraiment rempli. Euh, à l'automne et en hiver, c'est vrai que c'est différent et que nous n'avons pas autant de visiteurs que, que pendant les autres mois. Mais euh, d'un autre côté, euh, le parc aussi reste un peu pour les résidents qui l'utilisent pleinement. Ils font euh, du jogging, ils font des courses, ils font euh, plein de sports en plein air et ils font des balades tout simplement. Et donc c'est un parc vivant jour et nuit. Et récemment, vous avez reçu
1: des fonds européens avec le plan de relance Next Generation EU. Concrètement, à quoi vont servir ces fonds Qu Quels sont les travaux
0: qui sont en train d'être faits ici alors, la Cité internationale a connu ses premiers bâtiments à partir de 1925. Et comme vous devez imaginer, elle est presque centenaire. Et donc, comme vous devez imaginer, ces bâtiments ont besoin d'améliorer leur performance énergétique. Et donc, dans ce dans le cadre de ce plan de relance, il y a cinq bâtiments qui sont actuellement en train d'avoir de, de, des travaux de rénovation. Et euh, ces cinq bâtiments, dont deux habités, euh, vont euh, ouvrir pleinement à la fin de l'année 2021 donc actuellement il y a des travaux à la fondation de Monaco aussi à la maison des étudiants arméniens ces deux maisons continuent à être ouvertes donc à avoir une partie travaux et une partie euh, aussi euh, étudiants et accueil hébergement d'étudiants il y a aussi la maison des provinces de France qui est l'une des plus grandes de la cité internationale, on parlait de français tout à l'heure et effectivement c'est la maison d'accueil de la plupart des français qui après sont brassés euh, un peu partout dans, dans les autres Maison dans les autres 42 maisons donc en l'occurrence il y a 43 maisons dans le dans le parc et donc euh, il y a ces trois maisons qui, qui font des travaux et qui continuent à accueillir des résidents aussi au même moment et il y a deux maisons qui sont fermées actuellement pour pour travaux il s'agit du pavillon Avicenne qui était fermé depuis 1972 et euh, de d'un des pavillons de la première maison de la cité euh, la fondation Deutsch de la Meurthe qui a sept pavillons et il y a un de ces sept pavillons qui est fermé actuellement, le pavillon Gréard, et qui va réouvrir au mois de juin 2024.
1: Donc l'idée, c'est vraiment rénover et pouvoir
0: avoir les meilleurs logements et les meilleurs bâtiments possibles pour vos étudiants tout à fait. Euh, donc, il n'y a pas seulement la question énergétique euh, qui est euh, en, en jeu. Et nous avons aussi euh, l'idée d'améliorer le confort et les conditions d'accueil euh, de tous les étudiants qui viennent dans ce campus.
1: Et comment ça se passe sur votre campus quand il se passe un, un événement à l'échelle internationale Alors là, je pense tout de suite, par exemple, à la guerre euh, en Ukraine. Est-ce qu'on se rend compte aussi qu'il y a toute une population internationale ici, quand il se passe ces événements
0: — Oui, tout à fait. Bien sûr. Euh, bon, la maison de l'Ukraine a ouvert euh, après le début euh, du conflit. Euh, justement, on s'est dit qu'on avait notre mot à dire. On avait déjà des étudiants ukrainiens à, au sein du campus avant euh, ce conflit. On avait aussi des étudiants russes à ce moment-là. Et euh, nous nous sommes dit que ce serait une opportunité pour la cité de pouvoir accueillir des étudiants ukrainiens davantage. Et nous avons construit une maison virtuelle de l'Ukraine. Donc euh, l'architecte Vilbot nous a fait un beau dessin de projet utopique pour une maison de l'Ukraine et chaque maison a mis deux trois chambres de son bâtiment à disposition de cette maison virtuelle. Donc la maison virtuelle elle est très vite devenue une vraie maison qui n'a pas de bâtiment mais qui a 130 étudiants accueillis à, à l'intérieur du campus. Et pas seulement accueillis du point de vue physique mais aussi un accueil pour trouver des bourses et pour trouver des moyens de survie en France. Aussi l'accueil universitaire qui était fondamental pour pouvoir inscrire ces étudiants et euh, des cours de français et langue étrangère pour leur permettre euh, d'avoir accès à, à la langue. Donc euh, cette dynamique collective euh, s'est très vite mise en place avec l'accueil euh, fait Parfois par des étudiants russes, puisque le russe était parfois la seule langue de contact avec ces étudiants ukrainiens qui arrivaient à Paris. Et donc c'était très émouvant de voir des étudiants russes qui accueillaient des Ukrainiens à un moment de conflit entre les deux pays. Par exemple, quand il y a eu le séisme au Maroc, euh, on, on sait... Euh, mobiliser aussi pour trouver des financements et pour trouver aussi des aides solidaires pour partir au Maroc. Donc on s'est mobilisé avec la Maison du Maroc de manière collective pour avoir ce type de solidarité. On est très attentif par exemple aussi au conflit en Arménie. On reste très attentif à tout ce qui se passe à l'échelle globale. Quand il y a eu les premiers cas de Covid en Chine, on a été sensibilisé à la problématique avant tout le monde déjà au mois de, de, de décembre 2019 on était sensible à la problématique du Covid parce que nous avions des étudiants qui voyageaient en Chine et qui revenaient euh, quand le monde s'est réveillé en mars 2020. Donc on, on a eu vraiment cette sensibilisation 3-4 mois avant que ça devienne un problème à l'échelle globale. Merci beaucoup Anna Pexao, chargée de développement, vie de
1: campus à la Cité internationale universitaire de Paris, d'avoir répondu aux questions de radio.